0: Hello, l i s a s Tante。欢迎来到《Cheapest Chip Chips》小故事大品牌。今天我想要跟大家介绍的是我自己很爱的伦敦艺术中心和展览。OK，Fine，、okay, 不只是展览好吗？是大家来到伦敦之后呢必去的一个打卡圣地。OK， 有人跟我一样，一去到一个城市旅游，一定要先去他们当地的博物馆嘛？先不要讨论大家爱不爱设计，爱不爱艺术。很多博物馆跟艺术中心本来就是历史文化古迹改建，要不然就是这个城市的地标，超级值得去的。OK， 有一件事情真的很常发生，让我有一点走心，就是每一次我跟人家推荐旅游要去哪里的时候，不管我怎么介绍，讲那个地方有多有趣，有多大的看点，大家好像都有点兴趣缺缺。后来才在网络上面、IG 上面随便乱刷，发现哎，这个地方好像很不错，很棒哎。好像是一个拍照打卡点，然后再回来跟我讨论的时候，发现根本就是同一个地方啊！那我觉得伦敦生活真的就像是一个大型的完美活动场合，任何一个街角都会有人在拍照打卡。这个城市最棒的地方呢，就是新的跟旧的各种 style 的融合，一整条路上面可能有一边一半以上是百年以上的。古迹建 筑， 同时间 呢， 另外一面 呢， 又是最新的景观 呐， 建筑装 置， 全部都共同共融起 来， 两个都不冲 突， 两个都很搭配。这边的人种跟文 化， 还有大家的穿搭也是。昨天我有点无 聊， 就在路 上， 还有在坐在地铁里面的时 候， 就在观察车厢里面的人。跟我同车厢大概有二十几个人 吧， 有八个大概是黑人或者是棕色 人， 另外有六个大概是跟我一样是亚洲人或亚裔的。然后还有五个看起来像是中东或南亚，剩下几个欧洲人，有两个看起来比较偏南欧，一个长得比较像是北欧人。硬要说的话，可能就刚刚好剩下一个而已，是影集里面或者是大家预期想象得到那种标准的英国人长相。在这样的生活环境里面，很自然，大家每个人都各带自己的特色，喜好风格都差异很大。同一个车厢里面，大家的服装就是四季都会有。我真的觉得，在亚洲生活普遍都会有比较强烈的身材焦虑，还有比较心态。当然，比较的话，国外也有一堆，而且他们普遍广泛教育要宣传怎么样子爱自己、做自己。但是我真的觉得，除了明星还有网红以外，国外一般素人真的还好。他们普遍来说的话，应该是经济跟生活压力比较大，社会啊同台压力真的真的还好。这边没有人会去讨论你的体重多重，需不需要减肥，年纪已经多大了，脸上有没有皱纹，几岁了在干嘛？这边每一个人都很尊重你的决定跟选择，也会真心的接纳这些不同的样貌。常常我走在路上就会有路人啊，或者是店员主动搭讪我，称赞一下，哎，我今天的包包，我的衣服，那我的发型，我的口音，甚至还有的时候会有人说我的思考逻辑很棒。慢慢的，我自己也是都是这样子看待其他跟我不一样的人。那也许是因为这样子的环境，这边呢，不管是在生活还是在经营品牌，绝大多数的人都更愿意展现自己独特的那一面，不会一味的就是追求一样的形态。我觉得在伦敦最困难的，其实不是展现自己独特一面，还是要做自己最困难的，应该是要怎么样子收敛归纳这么多的面貌，变成一个具象的体面。越是多元，越是独特的地方，越难到做到规范跟和谐。就像是我刚刚说，他们这个市区的市容，整个城市里面有古迹，有新大楼，串起他们的就是复杂到不行的城市规划，还有空间的指引。从他们的招牌、他们建筑的外立面，还有附近的周遭的景观，甚至是建材，他们的什么都要管。你要开一家店，你的招牌跟店门不知道要经过多少个主管机关，还有地方机关的审核才能够通过。虽然是有一点机车，但这样子的规范严格执行下来，就是能够确保有一样的成果。讲到这边，我就想到台湾除了很有名的交通就是行人地狱以外，又一个也蛮有名的，就是市容蛮丑的，各种招牌啊、指示都乱做啊，还有很多冷气啊、电器啊、窗台外推这样。我记得我以前念大学的时候，教授就形容过台北市的市容，简直都是视觉的强奸。而且啊，不要讲出去外面的市容，即使是一间大楼里面盖得再舒服、再美，附近的市容搭不起来就是很可惜啊。那更不要说一般的住商大楼里面，我真的没有想到会有多少人会考虑到建筑外立面的。那、啊、当我在伦敦看各种类型的展览的时候，除了展览本身很棒以外，我更爱的就是他们的建筑还有视觉指引规划。对我来说，这些展览不是本身重要而已，是整体的体验都包含在里面。再去看展览的时候，就是更爱去观察整体策展的各个细节。那有时候我真的很像是他们就是口中那种亚洲怪人，没事呢、啊、就摸一下人家的墙面啊、桌面啊、敲一敲啊，感受一下人家整体的布置啊、光线、空间。那整个展览呢，从外到内整体的体验我都想看。今天我要介绍一个，就是伦敦很酷的区域，就叫做 b o b b y k i n 它完全不像是大家想象中英国英式的那种精致的维多利亚的画面，反而更像是大家既定印象中的香港。它有很多重复的水泥模块堆积而成的，变成一个大型的碉堡的概念。那当然啦，我刚讲到碉堡，所以你去到现场之后会发现，什么香港根本就是莫斯科，它整个。区域建设是垂直生长的，那有很多运用大量的灰色水泥柱，超级粗犷巨大，横跨在整个空间里面。整体的一个就是基本的建造呢，也是用使用基本的几何图形去重复无性生殖这样子超级有社会主义的那种气氛。那虽然整体视觉跟整体的主色都感觉让人家会觉得很冷调，但是这整个区域又穿插了一些人工的小河，还有伦敦。第二大的空中温室花园，感觉就是有点超现实主义，或者是 cyberpunk， 又有一点乌托邦，然后会出现在末日世界里面那种实验秘密花园，或者是电影里面那种独立自治区里面。总之，它就是因为它太奇特了，所以它曾经被票选为伦敦最丑的区域。那有的时候是这样子，被人家批评的时候呢，也不代表你是真的比较不好，可能是还没有人懂而已。那我。常常就是这样子对自己说的。几十年过去，巴比肯呢经历了挑选为最丑的区域之后呢，现在华丽转身变成是全球的建筑迷还有文青啊、网红啊来伦敦必去的打卡点圣地。真的不看展览的人也推荐可以去看一下好吗？那巴比肯这个区域呢，除了就在地理位置很好，就在伦敦的市中心以外呢？它本身的历史就跟伦敦整个城市一样 久， 最早呢是罗马时代的一个据 点， 后来经历了瘟疫、伦敦大火、一战、二战都被炮轰 过， 那最终 呢， 在近期 呢， 近代呢才重新再去被改建。它的建造概念本来就是想要成为大城市人们心灵的乌托邦。那现在的巴比克 呢， 也是欧洲最大的艺术文化中 心， 在这个区域里面 呢， 有表演厅、电影院。艺术中心有餐 厅， 有音乐学 院， 还有四千多个住宅户数。从古代到现 在， 这边汇集了所有的知名的艺术家、作 家， 还有表演艺术创 作， 都是在这边产生跟发散的。第一次去的人 呢， 可能会被整个空间给迷幻住。我去了这么多次 呢， 除了很喜欢这样子类型的一个建筑空 间， 还有里面的实际展览以 外， 另外一个我也很喜欢的就是串起他们整个场域的 signage。什么是 signage 呢？ signage design 呢？在啊、呃，台湾比较少人会把它独立拿出来讨论。它的中文的翻译讲法的话，就是视觉标示跟导视系统。我第一次听到这种类型的设计呢，是我在上海工作的时候，公司的业务那个时候比较偏重建筑啊跟空间设计。那我不知道为什么莫名其妙就接手了一个很大的案子，是 B F C 上海外滩金融中心他们的 signage。那虽然这个分类很陌生，但其实设计。都是互相有关联的。signage 它是比较偏逻辑性的规划，实际运用会是在大型的区域里面所有的指标系统。那什么叫做大型区域场域呢？例如说机场、园区厂房，还有商场都在算。例如说我们要开车去 Costco 买东西好了，一路上路面的大型指标，到远远就可以看得到的巨大立体招牌，还有开车开到近一点了，要往停车场的路口。停好车了，要进商场，要去看一下，要去哪一个层楼去逛，还是到了每一条货架里面，这一个货架区域有卖什么东西，甚至是导引到结账、排队、到厕所等等等这些点状的指示，这些都是需要很有系统的规划串联起来。多远几公尺需要有一个指标，让大家可以看近。层级从大的层级到最细琐的资讯是在哪里？实际在设计这个 signage 的时候，有一个很好玩的环节，就是现场放样。那他的意思呢，就是指要在还没有装潢好的这种工地里面啊，就是做定位、预设这些啊、呃、设定的一个指标，然后邀请一些没有参与过这些案件的素人或者是其他的工作人员过来这边测试一下。那我会给他们下指令，例如说我要要求他们从电梯走到电影院门口，然后看看他们到底实际上面能不能找得到。那这个设计的考量呢，主要呢就是要够明显，要让。不管是年纪大的、年纪小的，第一次到这边的人都能够看得到又看得懂，而且呢，又不能够毁了附近的景观，同时间呢，也不能够毁到内部的 b b 潢。k e n 刚好就是一个非常好的案例，在这整座灰色的迷宫里面，他们使用的是亮橘色的主色，这个颜色呢，就让他们马上能够被发现。除了颜色的选择以外呢，他们的设计也不是纯粹的平面排版，它是立体的字样，用不同的手法。因为这个区域本身就是一个很粗犷、很大胆的一个设计，所以他们也同样沿用了这样子的一个感受，然后用很粗犷的把整个 signage 是粘在粘贴在整个墙面上，延伸到地板到天花板，让参观的人或打卡的人在这个整个空间理解资讯的时候呢，也引导视线抬头看看，去发现所有的建筑细节。然后我后来啊就查了一下，才发现做 Bobby a n signage 的这个 design studio。几乎是包办了所有英国所有很厉害的空间的视觉指引系统，包含是大英博物馆啊、西敏寺啊、V&A n、Tap， 全部都是他们做的。另外一个也是他们做的很棒的指标系统，就是 The Design Museum， 这是一个新的博物馆，他们整个场馆的中间是一个超级大的天井，那有一面呢，就是有一个很宽幅的走廊，从一楼延伸上来，那所有的参观民众呢，就是从啊、呃、这个楼梯走上来之后呢。会一层一层的绕圈看展，几个有功能的区域呢，就会直接在走廊上面的幕室面用很简易的图像做装置突出，也完全没有文字。所以不管你是从楼梯走上来，还是在天井的哪一个面向，远远的你不用看到英文，也不用看到一大堆的箭头符号，你就可以能够理解到说，哎，哪一层楼有什么东西，有什么功能。走到近距离之后呢，你还会发现很多同色都要。通朗通的文字再去解释也很方便阅 读， 但它整体又不影响整体的空间装潢规划。顺便提一 下， 他们的厕所体验也超级舒服 的， 还是用现在非常政治正确的性别友善厕所。所以在整体的一个导视系统里 面， 直接体现的是共用的空间。当 然， 他们除了视觉好、规划很好以外 呢， 也不会让人家有点尴尬的感觉。我真的很喜欢这些 signage 的设 计， 同样是做。这种标示只是完完全全是跳出了一个招牌正正方方，或者是一个某一个区域的限制大小。虽然说同样是从视觉出发，他们就会转换变成是立体的感觉。那把不同的点状复杂的资讯和不同维度的空间串起来。回到我们刚刚讲的那个介绍的那个 c 比肯，以前的 b b c 比肯是一个复杂的公共社区，也就是它是一整个街区，它也是一整个场域，它是一个理想生活的概念。在这个区域里面，有不同的角落，会有不同的独立制作的艺文活动，也有各种生活机能的场所。现在的 Barbican 呢，是一个很强势的品牌，大家都会认得这个标示，而且认同这个名字所代表的意义和他的精神。Barbican 不仅仅是传统的美，它有点凶猛，然后又有疾病、火灾的发源地，它也是作家跟演员的集散地。总之呢，我会觉得它完美的融合了很多不完美的元素，这就是很伦敦啊。总结，希望大家呢都可以不要一昧的追求流行，可以找到最适合自己、最舒服的特色。更重要的是呢，还要找到一个可以串起来所有接触点的方式。普通的设计呢，可以帮助大家传达资讯；好的设计呢，除了传达资讯以外呢，还可以串取人与空间、还有产品或者是其他资讯的各个接触点，变成一个非常美好的体验。不管是一个城市，还是一个区域，还是一个素人，都可以靠设计。创造经营变成品 牌， 改天有空的 话， 建议大家停下来多注意一下生活周 遭， 还有城市的市容。今天就先这样 吧， 拜。